0: En podcast fra NRK. Katrine Thorleifsson er forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har en doktorgrad i antropologi. Hun studerer yttrehøyre, radikalisering, nasjonalisme, rasisme og tilhørighet. Og hun bidrar ofte med ekspertanalyser om høyere ekstrem tankegods i nasjonal og internasjonal medier.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Katrine Torleisson, velkommen til Drivkraft. Takk for det. Hvordan har du det?
1: Jeg har det strålende. Det er fantastisk å være her. Deilig å komme seg ut av hjemmekontoret og inn i et studio som er grønt med levende planter i bakgrunnen.
0: <laughs> Startet dagen ved å sitte og titte på gullfisk?
1: Ja, det gjorde jeg. Det er veldig avslappende. Det er vårt nye koronadyr, og jeg kan anbefale det. Morgenkaffe og fisk som beveger seg rolig.
0: Er det guldfiskbolle, eller har det liksom gått for big sånn size? Altså, vi har gått, size?
1: Gått for en 60 liter med noen få fiskeri. Altså, det tar det jo lang tid da, å bygge tillit mellom disse små fiskene. Så det er du kan få på dagen. Det er en nøysomlig prosess.
0: Ha. Er, kan kommer reise fra akvarier i lang tid?
1: Eh, maks en uke, tror jeg. Oi. Så nå får vi se når restriksjonene løfter seg. Hva gjør vi da?
0: <laughs> Uffa meg! Ja. 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 Men det er det det å være eh, ekstremismeforsker, kan man fint gjøre det fra hjemmekontor?
1: Nej, du må helst, eh, jeg må ut i felt med jevne mellomrom og møte mennesker eh, ansikt til ansikt. Det er mye vi kan gjøre på nett. Det er jo mange av oss som bor nå på ulike sociale medier, mm. og inkludert de jeg intervjuer, som gjerne er nå unge, da, som har tilholdsett til digitale hjem, mm. men eh, til syvende og så må man ut av hvor folk lever, i byer, store byer, byer flere land, og få en følelse av stedet og menneskene.
0: Mm. Hvor er det viktig?
1: Det er kjempeviktig for å skjønne hva er det som driver mennesker til å handle slik de gjør, og hvilke begrensninger er det de har i livet sitt, hvorfor føler de avmakt, og hva er de kan gjøre for å endre livet sitt?
0: Får man lettere sannhet ansikt til ansikt, eller er det enkelt? Er man ærligere på nettet, tror du?
1: Jeg tror ansikt til ansikt så skjer det jo noe med oss mennesker. Da får du en moralsk forpliktelse til den du sitter ovenfor. Ja. Men nå ser vi att det er en tidsalder hvor det er utrolig mye mobbing og desinformasjon og hets på, på nettet. Mm. Nettopp fordi du skaper en avstand til andre mennesker. Og da er det lettere å skrive noe, støtende, skrive noe som avhumaniserer. Skrive noe som oppfordrer til, i verste fall, vold, da, som jeg forsker på.
0: Ja, som man egentlig kanskje ikke står for, men bare lirer av seg, liksom.
1: Absolutt. Det, de er lettere enn når du sitter foran skjermen.
0: Ja. Du, på, på Twitter, for eksempel, så kaller du deg selv politisk antropolog. Hva, hva er det for noe?
1: Ja, det er en liten subdisiplin. Altså, det er både sammenblanding av statsvitenskap og også klassisk socialantropologi. Ja. Og antropologi dreier sig om å ja, dra ulike steder, komme in i livsverdener, i lokale samfunn, og skjønne hva er det som er deres drivkraft, hvor er det skoen trykker, hvorfor samhandler det som de gjør. Og statsvitenskap dreier om politiske strukturer og institusjoner, så det er koblingen mellom de to.
0: Mm. Forsk, altså feltarbeid, rett og slett.
1: Feltarbeid, og det er en veldig herlig metode, det du får jo innsikt i utrolig mange kulturer og liv og steder, så det er en utrolig privilegert metode. Mm. Men det er en sånn sneilefartmetode. Det krever eh, tålmodighet og det motsatte av eh, rask og hurtig forskning. Da.
0: Vi, vi, altså, jeg kjenner det mest fra media. Altså at du, eh, hvis det har vært eh, en høyere ekstrem som har gjort en eller annen ugjerning, så uttaler du deg ofte men vad gjør du egentlig? Hva er jobben din?
1: Så jobben min er jo å, å intervjue både velgere og politikere av yttre høyre partier og bevegelser. Og det har jeg gjort snart i 20 år i veldig mange land. Ja. Jeg begynte også forske skrev doktorgrad om det fenomenet om nasjonalisme egentlig i Israel. Og flyttet da og bodde med marokkansk-jødisk familie på grensen til Libanon, men det var etter jeg hadde lært meg hebraisk. Og så var jeg i Syria, bodde med en kristensyrisk familie også året før det, ja. for å lære meg arabisk. Så da var jeg interessert i disse konfliktskillelinjene i den regionen.
0: Kristensyrisk, jødisk-marokkansk. Mm. Og det interesserte deg fordi?
1: Fordi jeg alltid vært opptatt av det er et stort etnisk og religiøs og kulturellt mangfold i Midtøsten. Og da jeg var rundt 18-19 år, så skjedde 11. september, altså terrorangrepet i, i USA. Og da ble det fort en sånn rammefortelling om at det er Vesten mot resten. Og dette var på et tidspunkt hvor jeg litt nære dette allerede skrev om marokkansk-jødisk kultur som mig opptok meg da. Hadde reist lenge også i, med israelere i Latinamerika, og var interessert i også deres i bakgrunn. Ikke sant? Noen var holocaustoverlevende, noen hadde slekt fra arabisk språklig land, så da var jeg veldig nysgjerrig mm. og flyttet da til Syria på en tid hvor det var mulig, men hvor jeg også fikk innblikk, lærte meg arabisk, fikk innblikk i det fantastiske landet, gjestfriheten, men også de veldig mange ulike religiøse retningene der.
0: Lærte deg arabisk, lærte deg hebraisk. <laughs> Hva, er språk lett for deg?
1: Språk er lett. Jeg har en veldig musikalsk tilnærming til språk, så jeg har nok et språkøret, men det er også en gave, fordi hvis du er flerspråklig, så er det jo veldig mange måter å være i verden på. Mm. Så «Alene er det å kalle Arabia. lører arabia». Da snakker jeg arabisk og by på en måte. «Vær er det ikke, men det er bare til vritt, som bør kjørt Det er en annen måte å være på. Så, det å,
0: Hva sa du nå?
1: nå jeg sa nå helt, nå snakker arabisk, nå snakker jeg hebraisk. Så illustrerer musikken da, i ja. språket. Og det er en gave, vil jeg si, det å kunne lære språk, fordi det åpner seg nye verdener gjennom det. Å være på, og så uttrykke seg på, og så kunnskap.
0: Ja. Hvor lang tid har du brukt på å lære deg de forskjellige språkene
1: ja, flere år. Det var jeg satt på universitetet i Damaskus et år og i Jemen i Sana intensivt. Og på universitetet hva er i Haif. Det, det betydde mange timer, <laughs> altså 4-5 timer med språkkunnvisning hver dag. Ja. Og um, på universitetet i Haifa var det jo jeg studerte med russiskjødiske immigranter, og det første ord vi måtte lære var Savlanot på hebraisk betyr det tålmodighet. Som ny immigrant må du ha tålmodighet. Så da fikk jeg en litt innblikk i hvordan det er å være helt ny immigrant og som må lære seg språket for å håndtere byråkrati og hverdagsliv. Ja. Hva gir det da? Det, det gir meg flere perspektiv på tilværelsen, tror jeg. Og så gir det meg noen ganger savn og nostalgi, fordi her i Norge, selv om det snakkes mange språk i, i min, min daglige virke på jobben snakker jeg jo engelsk primært, ja. jobber på engelsk. Um, mens här er det jo det fantastiske språket norsk, ja. som vi snakker, sånn at det, det gir meg masse.
0: Er det? Altså, det er en, man har jo alltid en drøm om å kunne man, altså flere språk, det er en slags sånn superkraft. Er det, hender det at du handler et sted hvor du vet at de prater hebraisk eller arabisk, og bare... Slår over?
1: <laughs> det, det gjør jeg ofte, og noen ganger er det velkommet, og noen ganger er det noen som har sett veldig rart på meg. Sant? Jeg var i Disneyland en gang med datteren min, og så, å, dette språket snakker jeg også, og så står det litt rart på meg, hvem, hvem er du? Sant? Men, men noen ganger i jobben min er det helt avgjørende å ja. kunne de språkene, ja. og at uh, ellers ville du ikke fått hverken tilgang eller tillit. Um, så det er jo kjempeviktig, og... Um, men de siste årene har jeg jobbet mest i engelskspråklige land, og nå jobber jeg i Norge, så det å kunne bytte mellom språk, men også kunne bytte mellom, gå inn og ut av ulike livsverdener, det er også privilegiet. Ja.
0: Hva gjør du på Cerex? Akkurat, liksom?
1: akkurat nå er jeg i gang med et stort EU-prosjekt, hvor jeg jobber med kollegaer i fire land ved Cambridge og Leiden og Aarhus, og vi ser på driverne for radikaliseringsprosesser i Nederland, England, Danmark og Norge. Ja. Og det er kjempespennende, fordi vi kombinerer på en måte de strukturelle driverne, altså økonomi, historie, sosiologi, kombinerer vi med å intervjue unge aktivister mellom 18 og 25 ansikt i ansikt.
0: Ja, så det skal vi i gang med nå?
1: Det skal vi i gang med nå. Nå i nett nettopp fått etiklarering. Det er kjempe, kjempeviktig, så nå skal vi i gang med det feltarbeidet. Hva er det for noe? Etiklarering? Ja. Det er både, altså du må gjennom etisk godkjenning, fordi det er jo et politisert felt, og det kan være også sikkerhetsutfordringer knyttet til dette feltet. Mm. Så vi må være veldig, eh, ha gode rutiner når det gjelder sikkerhetsprosedyrer, når det gjelder anonymisering, når det gjelder å få informert samtykke, personvernhensyn, alt dette her som er helt avgjørende.
0: Mm. Da, hva er det som, ikke kan gi, altså hva kunne eventuelt vært et avslag, eller sånn at det ikke ble etikk klarert?
1: Ja, hvis du ikke ha gode prosedyrer for anonymisering, for informert samtykke, hvis du ikke har tenkt gjennom potensielle risikoscenarier, hvordan ska du redusere det? Hvordan skal du beskytte de menneskene du ska jobbe med, men også beskytte deg selv som forsker, for eksempel?
0: Ja, ja fordi, fordi at det er en risiko involvert.
1: Det er en risiko involvert, som jeg snakket til å begynne med, speciellt hvis du i på nettet, så er vi nå i en, i en tidsalder hvor det er flere som kan da angripe det av oss. er hacking, det er memifisering, trollekampanjer, og alt dette er tekniker som ikke var en del av feltarbeidet for ti år siden. Men nå er det ny teknologi som brukes både til å øh, ja, intimidere forskere, politikere, og det er en del dessverre av virkeligheten for mange, og det trur jo også akademisk frihet. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Altså, dette nyfeltarbeidet du ska begynne med, som er på fra EU, var det sånn? Ja. ja. Det skal du, du skal gjøre intervjuer i Norge. Mm Hvorfor -hmm. uh, hvordan går det fram?
1: Vi har jo tilgang till en del miljøer, så det handler jo om å bygge tillit til de som skal være med i studien. Mm. Og så har vi ulike grupper vi intervjuer, både praktikere, men også ungaktivister aktivister, og de som er det vi kaller ideologiske tenkere i disse miljøene.
0: Er det hovedsakelig høyre radikale?
1: Vi ser både på radikal radikale islamistmiljøer, og mm. også det vi omtaler som ytre høyre. Ja,
0: hvordan lägger man en sånn plan?
1: Den har vi lagt nå et, et år. Den er lik i alle de fire landene, ja. og så er vi ganske mange forskere som er involvert, og så dreier det sig om å opparbeide tillit med det du ska jobbe med, faktisk. Hvordan gjør man det? Ja, det er en, altså en process som tar lang tid, så nå har jeg også rekruttert av forskere som har den kunskapen og tilgangen som kreves for å gjøre et sånt studie.
0: Ja, og hva vil det si? Nei,
1: det er, <laughs> konfidensielt alt jeg sier, det er, ja, så altså, som antropologi som jeg sa, dette er en langsom metode, da er det jo, jeg, for exempel jeg tidligere har flyttet til steder, så dreier det seg om, først er det en fremmed, når du kommer til et nytt sted,
0: mm.
1: og så presenterer du ett forskningsprojekt. altså jeg er interessert i, hvorfor stemmer det på dette partiet, eller har sitt ytterhøyre parti? Og da er det jo gjerne de du jobber med, ute etter å, bli kjent med deg, hva er det du gjør her? Så det er en, i en sidig prosens få den uh, tilliten.
0: Har du gjort det noen gang? Det ja, jeg har jeg gjort akka, mange ganger. For eksempel?
1: For eksempel jeg har jeg jobbet blant uh, ukip i en liten gruveby i England som heter Doncaster. 18 000 mennesker.
0: Mm. UKIP, hva det for?
1: Det er Storbritannias uavhengighetsparti, og dette var en arbeiderklasseby som stemte på Arbeiderpartiet, og så stemte de på et uh, kjempepopulistisk parti.
0: Istället stedet? Ja. ja. De svingte, ikke sant? Ja, ja. ja. så
1: var jeg nysgjerrig på hvorfor gjorde de det. Og så var det en del förklaringsmodeller i litteraturen som var väldigt på ett sånt högt makronivå men jag tog det helt ner.
0: Vad sa de förklarade altså så sånn?
1: ja det var såna då ekonomi om ekonomisk neoliberal, globalisering och så var det andra som sa nej det handlar om att beskytte nationell identitet. Ja. Og så
0: har du då en teori på förhand för du börjar göra det här selv? eller? Ja, jag
1: har jeg en teori på förhand. Det är liksom att sätta upp dessa två, detta är de två dominerande teserna i litteraturen. Mm og så sier jeg, hei statsvitere, dette er for nivå, så tar jeg det helt ned, drar til byen og intervjuer velgerne. Ja. Og da fikk jeg masse spennende materiale som dreide seg om både avmakt, tap kontroll over eget liv, frustrasjon, missnøye, um, og opplevelsen av å stå stille på stedet vil. men ikke nødvendigvis den store fremmedfrykten jeg hade trodd på forhånd jeg ville se. Mm. Men i det materialet så, så jeg hvordan dette skapte et mulighetsrom for at denne misnøyen ble oversatt til skremmebilder, til fiendebilder av sånne populistiske entreprenører, som jeg kaller det. Mm. Og jeg var på årskonferensen til dette partiet hvor brexit-kampanjen ble lansert. Det var 2015. Og da traff jeg både en Trump-støttespiller. det var rätt før Trump ble valgt, ikke sant? Hva gjør en Trumpis California-lobbyist i en gruveby i England? Mm
0: -hmm. Han eller? Ja. Det var hun. Ja, hun var der. Ja.
1: Ja. Og jeg sa ikke sånn, «Oh, I'm born in the States!» «Jeg er født i USA som mm. oh, we don't like that!» Det liker vi ikke fordi de har jo denne politikken om birterism og at de vill vekk fra den måten å få statsborgerskapet. Men så skjønte jeg att det var en koordinert faktisk utveksling av kunnskap mellom Brexit och Trump-kampanjen, och vi ska fokusere på radikal islam. Ja. Så här satte jeg en liten gruvebyg som taler an til Nordføl London och skjønte at et lite sted kan du få innsikt i veldig storpolitiske tema. Hvorfor ble denne lille byen plutselig veldig sentral i politisk kommunikasjon?
0: Liten by, sier du, hva er størrelse? 18
1: 000 mennesker, og der, det var der de lanserte brexit-kampanjen. Hvorfor få disse små byene relevans? Hvorfor trekkes de frem i populistisk kommunikasjon? De glemte, de overkjørte. Hvor strategisk er det? der var det veldig strategisk, fordi de tappet inn i en misnøyest som jo reell, og som var der, og denne opplevelsen av stagnasjon og, og avmakt.
0: Om at samfunnet har glemt oss, det mer.
1: Ja, eliten har glemt oss, det er ikke noe å gjøre. It's a disgrace, der sant, våre barn får ikke en bedre fremtid står på stedet i og da jeg dro til Ungarn for å se på noe tilsvarende, så var det jo litt andre dynamikker, og der gikk det mer på sjalusi, altså hvorfor skal de syriske mennene få komme til EU når vi står i kua for å få arbeid? Det var den type retorikk. Ja. Men poenget er at gjennom disse møtene, så for det første kan du skrive ut fantastiske møter, men du kan også kritisere den, den teorien som er på makronivå, som har kanskje ignorert noen av disse driverne på, på mikronivå.
0: Ja, og det, og blant annet ignorert, hva, hva er det du kalte det, det populistiske entreprenørene?
1: Ja, disse små midtmenneskene, kvinner og menn, som har en helt central rolle i å oversette disse mikroutfordringene på lokalt nivå, ja. og oversetter det, og gjerne i sånne kampanjer som er på nett da.
0: Ja, hvordan gjør, sånn som hun som kom fra Trump-leier, da holdt på å si, var hvordan gikk hun frem?
1: Ja, hun var der for å lære om politisk strategi og kommunikasjon, men hun gikk jo da frem for at hun lærte av en som jobbet for UKIP, ja. om at vi skulle fokusere på altså cyber-supporters, disse støttespillerne vi har på nettet. Ja. Det er ett potential som vi må bruke, og det brukte det jo til fulle i 2015-2016, og de årene har vi jo sett virkelig den kraften som ligger i og også de potensielt voldelige eskaleringene av internettkultur med stormingen av kongressen, ja. som er egentlig samme dynamikk. Du tar opp i deg disse fiende som utformes på nett i ekokammeret, og så får du folkevalgte til å omfavne deler av det, og så får det en politisk sprengkraft og mobiliseringskraft.
0: Hvor lenge var du der? I England? Ja.
1: Der var jeg frem og tilbake i et halvt år, og også Ungarn, så dette var jo et flersidig feltarbeid. Det var i flere, flere steder, og i Ungarn reiste jeg også rundt med politiske eliter, men det lengste feltarbeidet jeg har gjort noen gang var to år. Det var i Israel.
0: Ja, hva gikk det ut på?
1: Da skrev jeg en bok om israelsk nasjonalisme, men også livene til da jøder med arabisk språklig bakgrunn, og... Ja, hvordan de forhandlet etnicitet i hverdagen, eh, hvorfor er det sånn at de, på visse tidspunkt så blir nasjonalismen hardere. Du kan ha en middag med din palestinske nabo en ene måneden, og neste är er det en militære operasjon, og så forandrer det seg. Så så på teoretisk grad når er det nasjonalismen blir varmere, når blir den kaldere, och hvordan kan både historien forklare det, og så den nåværende situationen.
0: Når blir den varmere da?
1: Altså, nasjonalismen blir jo varmere enn når mennesker føler at sin existens er truet eller sitt liv er destabilisert. Og vi lever i en tid nå hvor det er jo store omveltninger som skyldes globaliseringens altså, raske endringsprosesser. Og så har det også vært en rekke kriser, ikke sant? Finanskrise, migrasjonskrise, pandemi. Mm. Og dette er jo da tre kriser som også brukes som mulighetsrom for å gi knagger da folk kan henge uroen på.
0: Er det en stigende uro?
1: Ja, altså det er, det, hva kan man si, forskning viser oss, det er noe stigende uro, men det er også da, hvis man ser på oppsvingen til yttre og høyre partier, så kan det være en indikator på den stigende uroen, at mennesker søker seg til noe som kan gi en opplevelse av kontroll over eget liv, med klare, tydelige fiendebilder, klare forklaringsmodeller, og at det kan gi deg en slags ro i en tid som oppleves som usikker og destabiliserende.
0: Hvordan er det for deg da å, å gjøre dette feltarbeidet, sånn som i, i den grubebyen i England for eksempel, hvordan, hvordan går du frem? Også, er, er du bare forsker, eller er du der som menneske også? Det, også altså,
1: I antropologien er det dette med deltagende observasjon, så du er jo der med, som menneske mm. med din jag egen kropp på din egen måte och skape band på andre andra på.
0: Hur går det fram med det då?
1: Alltså jag bynt ju att sitta på kaféer först för att du må ju få en upplevelse av stället. Hur känns detta stället? Ja. Och så når du kommer till ett sted så känner i alla fall jag mig lite främmad. Och jag känner att jag står väldigt ut och att alla ser att jag är en främmad. Men så i löp på barn någon dagar till må uker, speciellt tills du snakkar språket så får du en opplevelse av at, oi, her kan jeg være hjemme. Ja. Nå er kroppen landet. Hvordan
0: velger du en stamkafé da, som du ja. besøker Nærdia. hver dag? Ja.
1: Og så setter jeg opp en del intervjuer. Her jobbet jeg også med politiker og da var jeg også hjemme i stuenet deres. Mm. Da får du backstage, da får du interaksjon der. Og dette er jo politisk antropologi, så er det er ikke hvem som helst, men det er jo da velgere av dette partiet. Og her var det en by hvor en fjerdedel stemte på partiet, så det var relativt lett. Og så er det snowballing, altså folk anbefaller anbefaler, oh, du må treffe henne, du må treffe henne. Så, så det er jo en metod ja. metodologi som er menneskenær, og, og som er ja, bottom-up, sånn det heter.
0: Men hvordan selger du inn deg selv? Da?
1: Jeg er alltid veldig ærlig i forhold til projektet. Ja. Jeg sier, hvorfor stemmer på dette partiet? Det er jeg interessert i, fortell. Og, er det, og mennesker generelt elsker å snakke om sine egne liv.
0: Ja. Men jeg merker jo også at det ja, ja, ikke sant, det er en ting at man elsker å snakke om i sitt liv, men det er også en sånn, og det så jo at det har vært en skepsis mot media, skepsis mot en elite, altså du er forsker, eh, uttaler ofte i media, merker du også en sånn skepsis?
1: Ja, men også sånn lattelgjøring, sånn, eller humor da, sånn at de har jo gjort sin research på mig, så da jeg var ju Ungarn så var det sånn, «Oh, we have the liberal researcher, vi har ja. den liberale forskeren er med oss!» ja. Så da hadde de satt sammen digitale spor til en hel profil av mig. Ja. men så er de også, synes det gjerne er stas å bli forsket på, og der må jo være bevisst som forskere at ikke vår forskning blir misbrukt for å normalisere eh, menneskefintlig politikk, for eksempel. Ja.
0: Er, du, blir du, altså er du forutvinntatt, eller er du, hvor viktig er det å være åpen og...
1: Det är jätteviktigt att vara öppen, men jag har ju beväget mig in i ett fält som är mer normativt så det är lite föruttyntat för de hela premissen är ju att yttre höger kombinerat med auktoritär nationalism då inte tror det liberala demokratin. De tror fundamental mänskliga rättigheter och mänskvärd.
0: Ja, ja og det vill du ju, okej.
1: Och det vill jag inte så där är det en normativ slagside, men klassisk antropologi för exempel där det mer sån vi ska kulturrelativistiskt skönne alle kulturer, praksiser, livsformer, ikke være dømmende. Men jeg er nok i et felt nå som er mer dømmende. Ja,
0: er det? Altså, du snakker om når nasjonalismen blir varm, altså når, når blir den farlig?
1: Ja, den blir jo farlig når den oppfordrer til, til vold, altså når den utfordrer statens voldsmonopol og går in i det høyere ekstreme. Mm. Og da, før du gjør det, har du gjerne avhumanisert noen utgrupper. Du har etablert misnøye og mistillit til media, til vitenskap, og før volden er det en avhumaniseringsprosess. Den kan man se historisk, og den gjentar seg. Mange av disse fiendebildene er veldig seilivete. Sånn som i møte med pandemien nå, er det jo mye antisemittisk propaganda i digitale subkulturer som følger helt klassisk gamle oppskrifter. Som går på? Ja, den går på klassiske antisemitiske forestillinger om ønske om dem og kontroll. Men poenget er at det er en gammel form for fascisme som pakkes in i en helt ny sånn internett- og populærkulturpakke.
0: Hvorfor ja. blir det ikke gjennomskudd, tror du?
1: Det blir nok gjennomskudd, men som, samtidig er det også dette, hvis du har avvist helt sentrale fellesinstitusjoner og ser på deg selv som en miniforsker, så kan det også gi deg opplevelse av ja, glede og kontroll og retning og ta del i denne matrixen som finnes på nettet hvor du ska finne koder og det er slik det egentlig er og du får den politiske oppvåkningen og avviser vitenskap
0: ja det wow. blir jo ikke over <laughs> altså, når man avviser vitenskap og har en uh, teori som er <laughs> veldig farfetched hvordan reagerer du på det når du får det presentert
1: jeg lytter jo alltid, jeg sitter og lytter empatisk, så men jeg analyserer jo kritisk, og hvis de jeg jobber med leser det, så kan de se si, å, jeg er ikke i analysen, ja. Ja. hvis de har presentert en konspirasjons... Teori, ja. Teori eller narrativ, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Er det forskjell på, altså, vad hva ser du her hjemme? Er det noe spesielt med, hva man si, den høyere ekstreme tankegangen her hjemme? Nå den fra, for eksempel i Ungarn,
1: den er ganske lik, fordi dette er jo transnasjonale miljø, ja. og rask kommunikasjon på nettet, så det er mange av de samme temaene som går igen mange av de samme fiende bildene og forestillingene, og noen ganger tar det opp lokale diskussioner, men denne ja, konspirasjonsnarrativene er ganske like, kanske mer fokus på radikal islam enn i for eksempel Østeuropa, hvor det kan være mer på gamle former for antisemitisme som reaktiveres.
0: Mm. Hvorfor er det så seilig, hva da, de mytene?
1: Det er nok fordi dette er tykke myter. Altså, dette er gamle forestillinger som i har drevet ekstrem vold og utryddelse. Mm. Og likevel så ser vi at mennesket hele tiden trenger å bli ja, advart mot det, men også kunnskap om det. Og det er jo at du får nye generasjoner som nødvendigvis er for det liberale demokratiet. Det krever jo kontinuerlig kunnskap og ja, bli sosialisert inn i demokratiske verdier. Og demokratier i dag blir, dør jo innenfra. Det er jo folk som går og stemmer på ytterhøyre partier. Mm, som, du, som du
0: så i, i den gruvebyen da?
1: Ja, da var det mer populisme, men i hvert fall sånn som du ser utviklingen i Ungarn, mm at det er over som stemmer på autoritære nationalistisk leder, og det er jo slik da demokratiske institusjoner forvitterer innifra. Så det kan være ganske sakte, stillegående prosesser, og, og deles også det vi ser i store demokratier i hele verden, altså fra Brasil, Tyrkia, USA, Filippinene.
0: Ja. Er det noen mangel av håp, rett slett, som fører til det? Det
1: kan være mangel på håp, men så er det også en verdikamp at det er jo i, i et EU, i, i Ungarn, så er det mange som leder der som påpekker at de vil ha demokrati, men ikke liberale verdier. Så det er en kamp over verdier også. Mm.
0: Du var jo eh, sist i medien og deg kritisk til, til uh, filmingen av Berg Breivik uh, rettssaken som har pågått nå. Hvorfor var du kritisk
1: fordi vi vet at terrorister søker jo oppmerksomhet, og mediene er ikke nødvendigvis alltid bevisst nok den rollen de spiller i den prosessen. Så han er jo, som andre terrordømte, helt avhengig av kameralinse av mikrofon for å få ut sin propaganda. Og vi du en høyre som sender et leserinnlegg inn til en redaksjon, mm. så er den en redaksjonell ska som skal dette manifestet, og som regel blir det heldigvis nei. Men hvis du er en redaksjon som kringkaster en terrordømts forklaring med ti sekunders forsinkelse, så blir det et mikrofonstativ. Du rekker ikke å ta en redaksjonell vurdering på, på det som egentlig kun er høyere ekstrem propaganda, som vi også så nå. Mm. Det,
0: hva, med, hva med det som sies på nett? Da? Burde det være strengere censur, Burde man gått in og stoppet...
1: Ja, absolutt. Ja. Altså, de, alle de store teknologiselskapene prøver jo nå å minimere at deres plattformer blir misbrukt av høyere ekstreme, men de lykkes ikke helt. Altså,
0: de sier jo at det er umulig nesten. De
1: ja, altså, det er så et stort eh, digitalt økosystem, og noen plattformer klarer det, og så er det aktører som finner opp et nytt språk, knysymboler, mm. og så er det miljøer hvor, hvor alt går, hvor det er selve tiltrekningskraften til plattformen. Så fremover kommer vi til se, nå ser vi at det popper upp nye plattformer hele tiden. Nå kommer Trump med sin egen truth, frihetsplattformen. Mm -hmm. Så det er nok nødvendig også å jobbe med dette med kritisk dannelse, identifisere desinformasjon, fordi det kommer til å være plattformer hvor selv ikke um, mennesker kan sitte og, og deplattformer alt, og heller ikke automatiserte Maskiner sånn at det å ja, bygge demokratisk resiliens og bygge også den kritiske kompetansen blir kjempeviktig. Mm.
0: Hva, altså, hvor stort er det, altså, går det, an, altså, det mørke nettet, hvor stort er det? <laughs> det er jo usikkert enormt.
1: Ja, altså på de plattformene jeg studert, så er det vet, noen millioner månedlige brukere, og det er jo i mange forskjellige land med mange kontinenter, så det er en global samtale, mm. Og du ser at propagandaen deg har jo sånn globalt medforfatterskap, og det blir imitert, altså det er mye memes og, og bilder spesielt, som har en veldig mobiliserende kraft. Men så er det de store plattformene, meta, Twitter, YouTube, Instagram, de prøver nå å, å ja, minimere eksponeringen til til straffe, altså propaganda som er straffbar da, og det er jo de som oppfordrer til vold. Mm.
0: Hva håper du, altså sånn når du nå skal ut på nytt feltarbeid og gjøre ny studie og, og skrive en ny rapport da, antageligvis? <laughs> hva, hva, hva håper du kommer ut av det?
1: Åh, jeg håper vi er kjempe nysgjerrige, vi har jo igjen masse teser, jeg håper vi får mer kunnskap om dette mellom offline og eh, online mobilisering Mhm Um, og det skal i de fagfellesvurderte journaler, det er også en snelle prosess, det er ikke bare rapporter, det skal um, publiseres i vitenskapelige journaler men det er um, noe jeg er veldig nysgjerrig som driver mig og det er jo dette nettopp med den um, algoritmiske radikaliseringen i, når vi intervjuer unge også om hvilke samfunn er det de tilbringer tid på, hvilke plattformer er det de mobiliserer, hvor er det historier skapes uh, hvilken rolle har de selv i det, og forholdet da til det som er utenfor skjermen. Mm.
0: Algoritmisk radi radikalisering, mm. det et nytt ord for mig.
1: Ja, Nei, det er det vi utsettes for mange av oss da, når vi, du trykker på noe på skjermen din, så uh, lagrer det seg digitale spor, og hvis det du på er uh, mørkt og kanske også litt forbudt, så uh, går du fort ned kaninhullet? Kan, kanske. hvis ja. du er sårbart for det.
0: Ja, burde man... Vet, nå vet jeg ikke helt hvordan skolesystemet fungerer, ja, men burde en sånn kritisk lesning til internett være, liksom, bli en del av, av opplæringen til dagens barn?
1: Ja, absolutt. Det bør, bør være ABC. Ja. Og, ja, det er så både tilhørighet og utenforskap som oppstår på disse plattformene. Ja. Det at både lærere, men også foreldre og omsorgspersoner er i stand til å åpne en samtale ikke vær sånn redd, da var det en frosken der, eller var det symbolet där men vær litt nysgjerrig på barnas digitale liv, og det vet jeg kan være utfordrende i hverdagstørketromler. Du gir barnet iPad, her er iPaden, ja. men det er faktisk, «Oi, var skjer på Roblox? Hva skjer på...» På Roblox? Snap ja, altså som er sant, en slags gamingplattform, å ja. se på Snapchat, vad se på den gamingplattformen, ja. vær litt nysgjerrig på barnas digitale liv, selv om de selvfølgelig har rett til privatliv där. Og som noen jeg traf i Silicon Valley, da jobbet der, de er veldig påvisst på dette her. Det er jo aldersgrenser på sosiale medier. Der håndheves det også. Jeg satt og skulle snakke med jentene mine i, i Norge på en kafé.
0: Altså dine egne barn? Dine ja.
1: egne barn, frokost, jeg har en liten skjerm. Så kommer de bort til meg, «Excuse me, ma'am, we have a no phone policy here. We, her kan du ikke bruke telefonen. Her var det helt organisk og tilstedeværende».
0: Hvordan er du til å håndheve internettbruken hjemme da?
1: Ja, det, det, der er jeg svar skyldig, jeg er jo mye på skjerm selv Jeg prøver å bevisst og digital minimalist Men uh, i pandemien, som mange andre, så er nok uh, skjermet et sted Både for jobb og informasjon og litt numming
0: Det var være forsker er en ting, men då er jo menneskeopp i dette altså. her hvordan, hvordan påvirker det deg det du leser? Hvordan går det in på det.
1: Altså, over mange år så har jeg blitt ganske vant til det, så det går ikke så veldig inn på meg nå, sånn at jeg har blitt veldig vant til noen av de miljøene, men jeg har veldig gode rutiner for når jeg gjør det og når jeg ikke gjør det. Um, spesielt hvis det kun er på, på nett, og der er det debriefing-rutiner, de og at du også kjenner at du skal alltid, når du skal in, i det miljøet, når du skal gå ut, og hvordan du analyserer det. Mm. For det er klart at noen av de rommene er jo både rasistiske og voldelige og har ja, mye høyre ekstrem propaganda, rett og slett. Mm.
0: Har du noe, også hva er ditt forhold til PST og sånne ting da? Er det, hvis du ser noe du synes er illevarslende, føler du at du må rapportere det? Ja.
1: Um, Nei, jag gjør jeg jeg tror de har relativt god kontroll. Jeg, som forsker er jeg igen med etikk. Jeg kan bare forholde mig til åpne rum så jag kan ikke gå til en krumperte rom heller, så det er mye jeg ikke kan gjøre rett og slett som forsker.
0: Har du blitt trua selv
1: Ja, en periode i 2019 så fikk jeg jo en ubehagelige, noen ubehagelige trusler som var relatert gjerne til medieformidling, og, og også trolling, hacking, memer, så sånn at det er klart at det er ett miljø som er det er en veldig bevisst intimideringsstrategi, det er ja. det de gjør.
0: Ja, så det, det at du uttaler deg offentlig er skal prøve å stenges ned,
1: Ja, og det... Mobbe deg til stillhet. Ja, det ja. er det de gjør, altså det er jo ja, spesielt kvinnelige forskere som ytrer seg i offentlig, mm. og Det er det intimideringsstrategier som er laget for at du skal draka tillbaka, vara stille. Ja.
0: Hur då du då?
1: det var ju väldigt obehagligt da det skedde, men igen så tror jag nå dessvärre, ehm inte man ska bli van vid det, det man ska stå, stå opp upp mot nätmobbar och näthatare. Men det är ju vittne om att vi lever i, jag det är en transnationell digital tid hvor dette sker og det kan inskränke ehm ja, akademisk frihet og, og ytringsfrihetsrommet til ja, folk som er i offentligheten.
0: Mm. Eh, Katrine Torleisson, vi skal spille litt musik. Du, du, du har med to forskjellige låter, så sa du, jeg skal bestemme meg der inne. Du eh, har med en Nina Simone låt og en Jimmy Hendrix låt. Hva, hvilken skal vi spille?
1: Jeg tror vi går for Nina Simone, ja, fordi det har en så deilig oppbitt oppbit med Det er sjangeroverskridende, det er jazz så blues og soul og Alt som er deilig i et.
0: Ja, hva, og hvorfor er den viktig for deg
1: det er, det er drivkraften i selve låten. Og den har så masse menneskelig følelse i sig Og så har jo Nina Simone fantastisk livshistorie selv. Men er, for meg er det mest følelsen i låten. Ja. Den andre jeg egentlig vil spille, giftet jeg meg til, Jimmy Henrik Sigling, men vi går for Nina Simone, hun er også.
0: Hva føler du da? Hva? Hva føler du da, altså, siden følelsen er viktig?
1: Det er... Um mer religiøst det er eh, overskridende, sugerne. og det er litt sånn løpekraft, drivkraft i, eh, i låten. Og så handler det jo om, altså sinner man, det handler om syndemannen som ikke kan løpe fra syndene sine, men at du må stå i den du føler. La oss høre. We're gonna run to cinnamon, we're gonna run to...
0: Jeg fikk en smakebyte av Nina Simone's Sinner Man i drivkraft på NRK Peto, valgt av dagens gjest her i drivkraft, nemlig forsker ved Senter for extremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Katrine Thorleifsson. Du hører på den her når du løper?
1: Ja, men mye annet også.
0: Ja. Du, og løp, du løper mye?
1: Jeg løper mange mil i uken. <laughs> Hvorfor det? Det er ikke å løpe fra, men det er å løpe i, gjennom det livet gir. Det er utrolig oppklarende, og så är. jeg jo avhengig av de gode adrenalinruset som en god løpetur gir. Aha.
0: Løper du ute da? Jeg
1: løper ute mest, skogen og... Marathon og sånn. Ja, marathon og alt sammen.
0: <laughs> <laughs> Når er det løpeturen begynner å bli bra? Er det etter...
1: 7 kilometer.
0: Det er da jeg er i meg ofte. Ja. ja jeg, alt fra fem til syv kilometer synes jeg er greit, men over det, det er smertefullt.
1: Ja, fra 7 til sju en, fordi da er det både flyt og så frustrasjon.
0: <laughs> Når begynte du med dette her?
1: Jeg med det for syv år siden, og det begynte jo egentlig etter moren min døde av, av kreft, så begynte det jo som en sån slags klassisk sorgterapi, altså løpefra. fra. Mm og sikte fra å løpe fra til å stå i og bare være helt frigjørende og oppklarende. Mm
0: -hmm. Hva gjør det? Altså, da mistet du jo moren din ganske ung. Hva gjør det med deg?
1: Det var veldig tøft. Det var som å miste et tak på mange måter, fordi hun, jeg vokste jo opp, hun var jo um, alenemor, og og hun var alltid min største, som mødre er, fan, og eh, heiet veldig mye, og hun var en veldig sånn spruddelende person eh, med masse drivkraft, og alt var mulig i hennes verden, så hun var min største fan, egentlig. Mm. Eh, og så døde hun jo da datteren min bare var någon uker gammel, så jeg hadde jo også børselperioden min på eh, hospice Lovisenberg, og det var veldig sterkt å både stå i den, på den ene siden, eh, ja, miste en mor, og samtidig få en datter, ja. Mm. Eh, i det rommet, var veldig stert.
0: Til at man skal selv føle på sorgen da, når man også skal liksom være en beskytter?
1: Ja, men uh, sorgen fikk jo en annen dimensjon, fordi det var så mye liv der også, og de spøkte med det på palliativ avdelingen, at, at ja, der hadde dødsraten gått ned den uken, fordi det, folk ble så glad av livet, at, det, at datteren min var der rett og slett, at det, noe, det å se et nytt liv, og jeg er kjempeglad for at mamma også fikk uh, treffe yngstedatteren uh, min. Ja. Men det ble jo et sånt veldig heldig rom, og hun var jo også religiøs, sånn at jeg synes det var en tid som var veldig tung, men samtidig, du ble veldig, jeg ble veldig ydmyk og fikk enda et nytt perspektiv, for jeg skjønner at jeg kan ikke ta det for gitt at jeg kan bevege mig at jeg kan løpe og leve i det hele tatt, så det gir deg jo også eh, en kraft da.
0: Er det, hun var religiøs, sier du, er du religiøs?
1: Nei, det er ikke på den måten hun var. Hun hadde gudstro, ja. ja.
0: Du nevnte tidligere at du eh, er født i USA. Hvor lenge bodde du der?
1: Bare i to og et halvt år, eh, og så flyttet de tilbake til Norge da eh, min mor og far skilt seg. Um, men samtidig har jeg jo amerikansk eh, statsborgerkamp, og, og har vært ny i USA som voksen da. Ja.
0: Hva, hva gjorde forelene dine da? da du...
1: så, faren min jobbet for eh, Verdensbanken så er det sånn verdensbankbarn. Og Hva vil det si? <laughs> det er de som blir født i USA, fordi de har foreldre som jobber, sant? enten det er IMF, verdensbanken, diplomatie. Um, og så var moren min, hun var da hjemme med tre barn, jeg har en tvillingssøster og en storebror. Hun jobbet også litt sammen med modell, hun var og lærere etter hvert. Og så, men så skilte de, seg. de ja. Og jeg flyttet, flyttet til Norge og bodde da i to ganske forskjellige, forskjellige hjem.
0: Hvordan da?
1: Det er jo måter å se verden på, å organisere, nå var jeg mest hos moren min, men grandmamma, religiøs, formingslærer, kreativ, pappa mer humanist, økonom, orden, til tider litt høyt konfliktnivå, så jeg også hadde mye ansvar, sånn at det er noe kvalitet fra min barn om det med å ha tidlig mye ansvar, være selvstendig, mm. se verden fra forskjellige perspektiv, også når det er konflikt og sykdom for eksempel
0: tror du det har triggat karriären på något vis så altså, det höres ju lite sånt ut
1: va. Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Det knäckt säkert att en Freud Freudsession här <laughs> men absolut det, det tror jag och og också den nyfikenheten och og så veta att det är många måter och och det samme på.
0: Mm. Vad drömte de om då?
1: Ja, så altså, jag drömte om verden. Jag hade ju medvetet med National Geographic hemma og hade någon en sån om att vara arkeolog eller eventyr veldig tidlig, um, og så blev antropologi noe som nærmet sig det. Mm.
0: Men er det, var det for å forstå, eller hva, hva var det som var så, hva, hva, hva var det som, hva, tryg, hva var det nasjonalgeografiket trigget?
1: At den planeten vi bor på er så sammensatt og mangfoldig, så det trigget nok, altså både selvfølgelig eventyrlyst, litt spenning, men primært også det at Här vi er nå, ikke sant? Jeg på Smedsted, Oslo, det er bare ett lite sted på planeten, og det er utrolig mange måter å innordne livet sitt på, leve på, ja.
0: Mm. Privilegert del av
1: Ja, absolutt.
0: Er det, hvor, det å søke deg ut, hvor, hvor, hvor fort gjorde du det?
1: Veldig tidlig. Jeg satt meg vel på et fly da var 17 år til, til Thailand, det jeg, jeg jobbet jo mye, jeg hadde tidlig, ekonomisk selvsendig også, så jeg var alltid veldig ti tidlig ut.
0: Ja. Ja. Hva jobbet du med da da?
1: I Thailand? Nei, men, ja, nei. for
0: eksempel. <laughs> nei, det var bare
1: en reise, men nei. tidlig, jeg en, jeg søkte meg, jeg en sommerjobb i Kyrgyzstan i Byshek, hvor jag jobbet med flyktninger fra Tajikistan, da var jeg 19. Ha. Um, hva
0: hva fick du til å gjøre sånt? Andre drar til Bali?
1: Det var nok både å ønske litt sånn naivt om å gjøre noe bedre konkret for, for andre da, men også en region som jeg synes hørte spennende ut, så jeg satt meg på fly fra Moskva til, til Byshek og, og, ja, og, og bodde der på en gammel skole et par uker den sommeren, og så, hmm. og så var det jo til LSI år etter da, til studier der.
0: Ja, er det det å gjøre en forskjell for andre, hvor kommer det fra tror du?
1: Det er nok eh, verdier jeg også fått eh, hjemme ifra, vil se. si. Um, men også være eh, ja, litt ydmyk til det å ha privilegier selv. Det, igjen, det på gjøre en forskjell i dag, og, og sånn at verden kan bli litt bedre i morgen. det kan jo høres litt sånn cheesy-naivt ut, men, men det tror jeg også var en drivkraft, men også kombine kombinert med også selvfølgelig eh, eventuelyst opplevelse, det å bare i hverdags eller møte mennesker du ska samarbeide med. Ja.
0: Og det, hva var det som trigget det da? Og så begynte jeg å antropologi, og det er jo, jeg har studert litt heter det den gang. Nå heter det bare antropologi, eller heter det fremdeles sosialantropologi? Det
1: heter sosialantropologi. Jeg studerte på LSI utviklingsstudier og ja. politisk antropologi. Det er mange subdiscipliner. Ja,
0: og det er jo ofte sånn, sånn, når man blir introdusert for det, så er det jo ofte sånn studier av stillavsøyer og, Uh, mindre sånn småskallet samfunn som, som er veldig sånn, forskjellig fra vårt eget.
1: Ja, jeg gikk jo til London School of Economics, og det var jo et institutt som var grundlagt av Bronislav Malinovski, ja. sånt, det er en av de store, <laughs> store innen antropologin. Men den måten du gjør antropologi på, hvor du var på en måte hvitmann på en øye silave med notatbok, den er ganske gammellaks og utdatert, mm. Så nå er det jo kjempe antropologi som blir gjort i mange forskjellige samfunn, og som også ser på globalisering. Sant? du kan ikke, Det er ingen mann som er alene på en øy. Verden er sammenbundet selv på tro i andre øyne og stille av seg i. Mm,
0: hvorfor er det så vesentlig at vi forstår det?
1: Nej for ellers så blir det en sånn feilaktig framstilling og en romantisering av den ødeisolerte øy, at vi er alle sammenbundet, og det er väldigt viktig i forhold til de krisene som planeten og menneskeheten står overfor at mitt liv er på en måte knyttet til ditt liv. Mm. Og det er derfor når du møter ultranasjonalister, da, så har de gjerne det motsatte forståelsen. Det er bare sånn, det er mitt liv i dette lille landet. Det er det eneste som teller, så det er noe med å, å være bevisst på at vi er sammenbunnet.
0: Tenker du at du har nok tid?
1: <laughs> på planeten? ja. Nei, jeg er nok rastløs og igjen altså, veldig bevisst på at uh, den er kort, og derfor er det enda viktigere å se det litt i langsiktig perspektiv, og gjøre litt i dag som uh, kan gjøre det bedre for de våre barn og barnbarn.
0: Ja, tenker du det hver dag? Nei. Nei.
1: <laughs> Ikke når jeg ser på gullfisken og drikker kaffe om morgenen, da er det mer sånn matpakke-logistikk. Ja. Ja.
0: Men det, altså sånn, hva var det som trigget uh der in i det, var det opplevelsen i Israel, eller var det som startet fokuset på høyere ekstreme, eller ekstremisme i seg selv?
1: Så høyere ekstremisme, det var nok, altså på ultranasjonalisme, var nok både i erfaringer jeg gjorde i Syria, i Israel, altså dette med hvorfor konflikter oppstår. Men da jeg fokuserte på det høyere ekstreme i Europa, kom jo det også på grund av att jag fick en stilling med ju jo, och jobbat med Europa. Det var 2015 med flyktingkrisen. Och då hade jag också förutsättning för att se hurdan det syriska bildade syriske, syriske blev ble framställt och missframställt i den perioden. Mm. Så og så har det ju nog med att jag fick i barn för 11 år siden, och det och då bo i Mellanöstern um, var mindre aktuellt då.
0: Altså fra 11. september til nå, hvordan har det utviklet seg?
1: I um, den regionen?
0: Ja, nei, jeg tänker nå sånn re retoriken polariseringen.
1: Og det er jo en del som skjedde da som har rammet inn dette store, at det er Vesten mot resten, at det er en sivilisasjonssammenstøt, og det aktualiseres med jevne mellomrom så det er ganske konsistent men så har det skjedd mange endringer de siste ti årene, det at det har blitt en rask normalisering av mange ytre og høyere partier i europeisk politikk amerikansk politikk for eksempel
0: har det vært raskere enn du hadde trodd?
1: Ikke enn, jeg, ikke enn jeg hadde trodd fordi der har jeg ikke vært eh, naiv, altså vi lever jo fremdeles i en tid hvor eh, folkemordet på 6 millioner jøder hvor det fremdeles finnes tidsvittner til det så altså til et store sivilisasjons sammenbrudd i, i Europa. Og det er ikke så lenge siden i et historisk perspektiv.
0: Nei. Hm. du? Hvor mange land har du bodd i?
1: Jeg har bodd i fem land, men så har jeg jobbet i ja, 12 ja, ja. forskjellige land.
0: Hva har du lært av det?
1: Nei, jeg har lært at det er um, mange måter å lever på och så är det väldigt spännande att jobba med människor med ulik kulturell bakgrund, olika mått och kommunicera på. Eh så var det alla dessa språken jag lärt, men jag har lärt um, eh som jag också prøver att ta med mig tillbaka till um, til Norge, sånt i, i mitt ösen fantastisk gästfrihet, masse mikrobekräftelse. Du vill alltid se et människa i ögonen. Det är mycket mer höfligen i Norge. Mm. Og så har jeg jo en bergensk familj som i alle beskjedene er ganske eh, frodig å prate om meg, og amerikanerne i meg, sånn at disse kvalitetene, tenker jeg, er, eh, kan være også ja, positiv i en norsk kontekst, hvor det kanske er mer konsensus og stille og kanskje litt eh,
0: i midten. God til småltåk, man ruller. Ja, men det
1: er ju mye... Nå i pandemien, det er jo veldig mye mikrobekreftelse i eh, å bli sett på butikken. Da.
0: Ja, sant. Som vi kanske har tenkt mer på. Det med musikaliteten, altså, farmoren din var, er musikkpedagog. Ja. <laughs> er du musikalsk, bortsett fra språket? Ja.
1: Ja, altså jeg har vokst opp med å spille fiolin ja. og spille piano. Nå spiller jeg fiolin med datteren min, så musikk er en kjempeviktig måte for mig å være i verden på, og var en veldig viktig del av oppveksten.
0: Ja. Hvorfor er det viktig å være en del i verden på?
1: Ja, det går tilbake på språk, men det er en måte å uttrykke følelser, sin sinstemninger, kommunisere. Du kan alltid ha en jam-sesjon når du reiser rundt i världen. Hvis du har et instrument, eller stemmen din, eller uh, rytme. Mm. Så det er et universellt språk. Og så er det ikke, det er jo sjangeroverskridende, det er ikke grensesettende, det er innovativt. Uh, men jeg vokste opp med en bergenslekt som har veldig fokusert spesielt på Edvard Grieg, og det var veldig mye, uh, og er, masse musikk mm. i den slekten.
0: I forhold til forskningen din, hvordan ser du på man hører jo hele tiden at man blir mer polarisert, eh, nasjonalismen vokser. Hvordan, hvordan ser du på de neste fem årene? Altså, du spår kanskje ikke når du er forsker, men... Eh.
1: Jeg vil ikke spå, men jeg ser også, deler en del uro som andre kollegaer gjør også. Sånn for forhold, eksempel? Nei, at du ser på demokratiindekser, at helt etablerte demokratier faller på demokratiindekser at du ser en digital hverdag hvor det er ekokammer og det er forvittring av felles offentligheter. Mm. Så det hvor skal vi ha den felles samtalen hvor vi kan være kjempeuenige og stå i den uenigheten? Det er jo veldig behagelig å trekke seg tilbake til et rum hvor alle er ja-mennesker og alle er enige i det, ditt perspektiv, men det å kunne ha et rum som jeg tror et robust demokrati krever, hvor du kan tørre å stå i uenigheten, og vi det forsvinner, så kan vi tillit også forsvinne. Så det er jo et varselssignal, altså hvordan opprettholdet eh, tillit basert på uenighet.
0: Er det mye mer sårbart enn man tänker egentlig? Demokratiet?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det ser vi også historisk, og det ser vi i dag. Det er jo også mange store demokratier som går i autoritære retning. At det blir styrt av sterke menn, noen ganger kvinner også, men med, med veldig exkluderande agendor och auktoritära agendor. Föler
0: du att det? Si at at det slåss mot
1: det? Jag vill inte säga att jag föredrar att slåss mot det, men jeg, det gir mening att forske på ett fält där du ser att det resultaten kan brukes till något så. Det kan ja. bli brukt av beslutsstagare till att ha mer kunskap om drivarna för det liberala for det auktoritäre och förhoppningsvis ändra det.
0: Og, og det. Ja. du håller ju någon gång i föredrag för for, for de som bestemmer. Hvilke reaktioner får du da?
1: Det er heldigvis mange beslutningstakere som er interessert i forskning. Från del er det ikke alle land det er, det er mm. men vi får et stort gehør også i store internasjonale forum hvor det er et stort behov for denne kunskapen nå, spesielt også med det som skjer på digitale plattformer. Det er ett transnasjonalt fenomen som krever transnasjonale løsninger, og da kan man ikke... Jobbe på nøy med det.
0: <laughs> Katrine Thorleisson, hva tenker du er drivkraften din
1: da? Åh, oh, det er nysgjerrighet, og så er det livsglede, og ja, takknemlighet.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom hit til drivkraften. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Der finner du radioprogrammene og alle drivkraftene først. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send deg nedposten til drivkraft. Alfa-nrk.no Vi hører gjerne fra deg og alle tips mottas med et stort takk. Produsent og researcher i dag var Heidi Andersen. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.no